0: No podcast desta semana, uma conversa com Daniel Santos, CEO da Red Ventures, companhia de tecnologia voltada para crescimento de vendas digitais, fundada primeiramente nos Estados Unidos e hoje em dia presente em cinco continentes. No Brasil, a operação data de 2015 e a empresa já atuou com parceiros como Itaú, Banco Fibra, Cogna, entre outros. Na entrevista, além de falar sobre a atuação da Red Ventures, o executivo explica por que Prefere perceber os clientes como parceiros, destacando a importância do desenvolvimento de estratégias específicas para alavancar os empreendimentos. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Daniel Santos, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Super obrigado, Fábio, prazer enorme. Daniel, para
0: a gente começar, conta um pouco da linha de atuação da Red Ventures Brasil.
1: A Red Ventures é uma empresa de, de tecnologia focada em aquisição digital no risco. Isso é o que a gente faz. Então, a gente é uma empresa de 20 e tantos anos, a gente nasceu em 2000 nos Estados Unidos. E a gente nasceu ali fazendo basicamente parcerias com grandes empresas, criando, e ao longo do tempo a gente foi criando uma plataforma de tecnologia que ela foi criado ao longo do tempo para fazer aquisição digital. E por que, que eu digo no risco? Porque a gente sempre fez como criar um canal em que a gente era remunerado como um distribuidor, sendo comissionado por venda, é que a gente fazia. E aí o, toda o, a linha de negócio da venda, do momento que você atrai uma pessoa, um lead faz as campanhas até a hora que a venda acontece e a, de fato, receita para o nosso parceiro acontece, a gente é 100% responsável inclusive nos custos. Então, a gente sempre criou a tecnologia pensando em resolver esses problemas. Garantir que a gente tinha uma tecnologia ali focada em resolver o problema que, no fim, era nosso e era do nosso parceiro junto, que era Pô, como é que você faz isso com mais eficiência? Como é que você faz isso melhor? Como é que você captura mais valor nessa cadeia? E ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo tecnologias e operando exatamente para conseguir fazer isso cada vez melhor.
0: Que tipo de soluções vocês oferecem aos mais variados clientes que vocês têm? É, existe um modelo, uma espécie de padrão ou a gente está pensando aqui em abordagens específicas de acordo com as dores ou eventuais necessidades dos clientes de vocês?
1: Elas são, acho que para te responder talvez até legal te contar a história da, dos primeiros parceiros que a gente fez, que aí te dá muita clara de como é que começou, né? Então você pega lá nos, nos 2000, quando o Google estava criando a plataforma de AdWords, né? Então não existia marketing digital como a gente conhece hoje. A gente conheceu a DirecTV, procurou a DirecTV, que na época vendia antenas via distribuidores em vários lugares dos Estados Unidos, e cada um tinha a sua região geográfica de atuação. A gente procurou eles com o interesse de montar um distribuidor, só que com o objetivo de montar um distribuidor que também pudesse vender usando a internet, basicamente usando um canal de internet para atrair clientes. E a gente queria, assim como todos os distribuidores, ser remunerado por venda que a gente fizesse, sendo responsável do nosso lado pela tecnologia que a gente fosse criar, pelo time de vendas que a gente fosse colocar para funcionar, pela, pelo marketing que a gente fosse gastar. E se a gente fazia ou não dinheiro, honestamente não era um problema, vamos dizer assim, da DirecTV. A DirecTV tava assim, beleza, eu vou te comissionar, você tem que respeitar meus brand guidelines e a gente vai criar. E a gente fez isso e funcionou super bem. E na época, lembrando, nessa época a venda nos Estados Unidos era pouquíssimo... venda digital não existia, vamos dizer assim, né? A internet, naquela época, eu brinco que era muito mais um panfleto digital, quase com um 1-800-call-now para você falar com alguém. Mas dali nasceu a nossa visão de, puta, de executar vendas de forma 100% no risco ali junto com o um parceiro, e foram nascendo tecnologias para resolver esses problemas. Então, pro seu ponto, assim, a gente não entrou ali para resolver um problema da DirecTV, a gente entrou ali para ser um sócio daquela operação. E com o tempo, a gente fez isso nos Estados Unidos para várias outras empresas, tipo Verizon, NT&T, Telecom, depois a gente entrou no mundo de Financial Services fazendo cartão de crédito com a American Express. E aí quando a gente veio o Brasil já em 2015, que a gente começou a operação do Brasil, a gente repete o modelo. A gente aqui no Brasil começou e nosso primeiro parceiro foi a XP Investimentos, que no fim, na época, não tinha um canal digital B2C digamos bem, bem estabelecido. E eles eram investidos pelo DA, que também é um investidor da Red Ventures. Eles nos apresentaram e a gente decidiu ali em conversa com o time da XP, que era uma coisa que fazia muito sentido para os dois lados criar um canal também de aquisição de clientes e operar esse canal. Então a gente criou um modelo com XP em que a gente criou e operou o canal, seja a página da internet orgânica paga, as mídias digitais de performance, tudo, a gente operou, a gente que pagava e a gente fez um modelo em que a gente era remunerado com um percentual da receita do cliente que a gente trouxesse ao longo, do, ao longo da vida daquele cliente. Então você vê, do, dois exemplos bem diferentes e bem distantes no tempo, mas eu acho que eles mostram que assim que tem uma linha central que é, pô, ser sócio do negócio, buscar aquisição e tem uma linha central que é por resolver problemas daqueles negócios usando tecnologia, mas muitas vezes resolvendo processos que você precisa resolver.
0: Essa linha de atuação, sobretudo aqui no Brasil, vem ao encontro de um momento em que o investimento em marketing tradicional, digamos assim, entrou um pouco em cheque, Ou seja, não há uma resposta à altura da que havia no passado?
1: Não, acho que sem dúvida, né? Se você olha as tendências dos últimos, sei lá, pelo menos 15 anos, o número de. O, o, o investimento em mídia tradicional, né? Na, na, nos canais na, tradicionais de TV, tudo ele vem perdendo espaço ao longo do tempo, ainda é super relevante, mas vem perdendo espaço ao longo do tempo para as mídias digitais. Né? O Google, o Facebook, vários canais, TikTok, próprio LinkedIn, vários canais vem crescendo em participação e sem dúvida o que a gente faz conecta muito com isso. Mas conecta muito com isso também numa outra tendência, eu diria. Porque quando começou esses canais, eu acho que a diferença de custo sempre foi tão gritante entre quanto que você gasta para fazer um comercial de TV, sei lá, no horário nobre da Globo, versus o que você gasta para fazer uma mídia digital. No Google no Facebook, que é um leilão imediato ali, a coisa está funcionando de uma forma muito mais automática, essa diferença ela é tão grande que no primeiro momento todo mundo fez isso sem necessariamente ter uma camada de infraestrutura tecnológica e de dados que fazia essa coisa funcionar muito bem. Então eu diria que talvez nos primeiros 5 a 10 anos dessa migração que ainda vem acontecendo, ela foi feita quase assim, migra, não interessa se eu tô fazendo bem feito ou mal o Google, ele vai ser melhor, porque cara, porque ele é mais barato. Passou um certo ponto, várias empresas estavam tendo mais capacidade de operar esses canais e começaram a operar de forma mais relevante com gastos mais relevantes, e aí nesse momento esses gastos passam, passam a ter uma relevância se otimizar esses gastos, e as pessoas acham às vezes que isso acontece via uma discussão de marketing ou via discussão de uma agência, ou via discussão de canais separados, na nossa visão a, o único jeito de você de fato otimizar os gastos que você faz nesses, nessas aquisições de performance é você ter um canal muito integrado que vai desde o ponto que você está pensando num cliente que você está trazendo até a hora que você executou uma venda e isso passa por dados isso passa por uma infraestrutura de dados. Por quê? Vou dar um exemplo. É, uma outra parceria de muito sucesso que a gente tem no Brasil é com o Banco Itaú. Né? A gente começou em 2017 e a gente basicamente tem uma plataforma de aquisição de todo o varejo, vários dos produtos do varejo do banco para uma plataforma. E a gente viu ao longo do tempo ali o valor de ter uma plataforma integrada. Porque basicamente você começa a ter inteligência de dados que você pode usar em pontas diferentes do fluxo. Inclusive, para, por exemplo, o momento atual do Brasil de crédito, que está super duro, o quanto mais você tiver você conseguir integrar o seu funil de vendas, entender o perfil de crédito do cliente que está vindo aqui na hora e conseguir otimizar os seus motores de mídia com essas informações melhor é agora parece fácil quando você fala ah então é só colocar isso mas isso não pode acontecer em forma de batches numa base que você sobe isso tem que estar tá 100% integrado num data lake que seja único ok aí sim você tem os melhores, eu diria que a palavra da, do momento né, de, de AI, né, os melhores motores de AI que eu acho que existem hoje no mundo de marketing estão dentro do Google e do Facebook. Porque eles têm muitos dados e eles têm motores super inteligentes de reconhecimento de padrões. E isso é muito poderoso ali. O segredo não está simplesmente fazer, em ter aquilo lá, é, como que você usa? É quase como se trazer um exemplo do ChatGPT. É quase assim, o ChatGPT tem muita coisa legal, mas mais legal ainda é quando você consegue fazer as perguntas certas pro ChatGPT. E para fazer as perguntas certas, você tem que ter a informação correta. Então, quando você conecta todo mundo de marketing digital, para mim é isso, é você saber o que que você tá respondendo. Qual que é a sua dor? Qual que é o dado que de fato vai responder se um cliente é bom ou não, para você alimentar esses motores de AI de forma de forma realmente inteligente.
0: Esse aporte em marketing digital ainda faz sentido da maneira como fazer? fazia há 7, 10 anos, tendo em vista que essas grandes plataformas como Meta, Google, mudam o tempo todo a dinâmica dos algoritmos? Para citar um exemplo, quer dizer, não está cada vez mais complexo desenhar uma estratégia? Está
1: tá cada vez mais relevante a sua estratégia ser baseada numa integração de dados completa. Assim. Cada vez mais é importante que essa integração, ela dependa dos dados não só dos que estão rodando dentro do Meta, do Google, mas de dados do seu negócio. Então, quando você está falando de, um, de uma decisão de crédito, ou de um cliente que vai investir, ou de um cliente que está com uma dívida no mercado para renegociar, cada vez mais é importante você ter essa camada de dados sobre o negócio integrada nos motores que vão otimizar. Porque sim, os motores estão cada hora evoluindo, cada hora mudando. Mas se você garante que você tenha uma unicidade entre o que você quer e qual é o problema de negócio que você está resolvendo, você garante que você está sempre dando o sinal correto e otimizando da forma correta. É um jogo de constante mudança. A gente brinca que, assim, a gente está sempre hackeando e cutucando por ângulos diferentes os motores do meta, do Google, para entender quais ângulos vão funcionar melhor para o resultado de negócio que a gente quer. Então, sim, é uma constante mudança e eu não acho que é mudanças que acontecem e se estabilizam. O nome do jogo é mudança. E aí, para lidar com esse constante mudança sem se colocar numa situação que, eventualmente, você perde tudo, para mim, é ter uma plataforma de dados que, de fato, conecta tudo e garante que tudo está bem funcionando de forma bem única, vamos dizer assim.
0: O perfil do usuário impacta nessa estratégia, nesse desenho que vocês pensam aqui no caso do Brasil? Porque é uma dinâmica diferente, por exemplo, do uso das redes fora do país. Como é que vocês se preparam e tentam alinhar as expectativas junto aos clientes?
1: Eu diria que assim o perfil do usuário ele muda, inclusive por produto. Então, eu diria que nem só. Obviamente, é muito diferente a dinâmica Estados Unidos e Brasil. Para dar um exemplo, por exemplo, crédito a gente trabalha há muito tempo com cartão de crédito no próprio Banco Itaú. E a gente, quando começou, tinha todo o aprendizado dos Estados Unidos. Só que logo a gente aprendeu que tem uma diferença grande na dinâmica do mercado. Qual que é a grande diferença? Nos Estados Unidos, a maioria dos clientes escolhe o cartão de crédito que ele quer. Inclusive, a gente é dono de vários marketplaces super grandes dos Estados Unidos, como CreditCards.com, Bankrate. Então, a gente conhece muito desse setor. E a gente viu que, assim, lá era essa dinâmica. Era, pô, mostra para o cliente as várias opções de cartão e dá as vantagens e desvantagens para ele escolher o cartão que ele quer. No Brasil, a gente logo aprendeu, em 2017, quando a gente começou essa operação, a gente aprendeu que na verdade é o contrário. No Brasil é quase o cartão que escolhe o cliente. Porque a dinâmica de crédito é tão, talvez a palavra não seja perversa, mas é o que me vem na cabeça agora, é tão mais negativa do que nos Estados Unidos e o perfil de, de crédito é tão pior que de fato, assim, não adianta você mostrar várias opções de cartão porque a chance do cliente não conseguir achar um é muito relevante. Então isso bota mais força na necessidade de integrar de novo, o dado. E garantir que você entende quem é o cliente que vai conseguir Cada tipo de cartão para ele conseguir, de fato, ter aquele cartão. Mas aí quando você vem para o Brasil, você fala, beleza, essa é uma diferença regional importante, né? Estados Unidos e Brasil. Mas no Brasil, a gente também fez coisas. A gente, mais recentemente, começou um negócio de também aquisição digital no risco com a Cogna Educação. Outro público. E aí você fala, putz, são desafios completamente diferentes. E a forma que um público que está buscando educação interage com as plataformas de mídia, com os canais de aquisição, é completamente diferente de um cliente que está buscando crédito. Mesmo que, às vezes, seja a mesma pessoa, o mesmo indivíduo. Mas é quase como se o que ele está buscando e o que está na cabeça da pessoa é diferente. E aí, pra gente, não tem segredo ou uma resposta que a gente fala, ah, essa é a bala de prata. O segredo pra gente, o único é testar. Você tem que começar com algo, colocar algo e testar. É a máxima comum hoje em dia de, cara, aprender rápido pra você testar, aprender, mudar e você garantir que você vai fazendo vários testes. Porque, eventualmente, tem várias coisas que a gente como, como ser humano e, às vezes, com as nossas nossos vieses, a gente acredita que a gente sabe a resposta. Mas, o mundo, da, o mundo da internet, do dado, da volumetria de dados que a gente trabalha, ele é impetuoso, assim. Não adianta você achar e ter a sua hipótese. Mas, no fundo, ele vai provar se está certo ou errado. E aí tem que testar. Tem que testar e tem que mudar. Um exemplo disso, por exemplo, cartão de crédito. Né? A gente vendendo cartão de viagem... Qual que era a hipótese que a gente tinha de partida? Quais são as peças que a gente achava que ia funcionar melhor no, no Facebook da vida? Pô, peças que mostram alguém viajando com a visão aspiracional do que a pessoa vai buscar. Uma sala VIP num aeroporto, uma praia em Fernando de Noronha e a pessoa ali. A gente fez vários testes disso versus várias outras opções. No fim, o que a gente descobriu é que o que mais vendia não era nada disso. Era o cartão. Era simplesmente a foto de um cartão. Sem praia, sem nada. Era a foto de um cartão bem posicionado. Quando você diria né, que essa era o tipo de, de imagem que mais venderia um cartão de crédito? Muito pouco provável. Né? Eu, pelo menos, não.
0: Como é que se mede, Daniel, a taxa de sucesso? Você falou de companhias diferentes aqui, XP, Cogna, como é que vocês costumam avaliar esse nível de êxito numa ação junto a companhias como essas?
1: vindo do nome Red Vent, para a gente são, de fato, empreendimentos que a gente constrói. E a gente sempre fala isso com todos os parceiros que a gente está começando o negócio, e até essa é a razão que a gente chama muito mais, de fato, de parceria do que de clientes. Porque a gente, até dada dado a natureza que eu, que eu contei um pouco antes acho que fica claro que a gente não é uma solução, por exemplo, uma Salesforce, ou uma Adobe, que vende uma plataforma de tecnologia para alguém usar. A gente basicamente constrói um negócio que se alavanca, sim, numa plataforma de tecnologia fantástica que a gente criou ao longo dos anos, mas que ela vai ter muita, muita criação e muita coisa específica daquilo. Então, pra gente, é um negócio que a gente sempre tem um dispêndio de, de investimento muito grande no começo. Porque a gente sabe que a gente vai construir, colocar uma plataforma para funcionar, e não necessariamente ela vai trazer retorno no segundo, terceiro mês. Provavelmente, no segundo, terceiro mês, a gente vai estar bastante debaixo d'água do ponto de vista de cash flow. Isso vai seguir a realidade e o negócio dando certo pra gente é um negócio que a gente consegue construir, criar valor e ao longo dos anos, ele trazer bastante retorno para a gente. Isso é importante. A gente, o nosso trabalho, tipicamente, ele é de anos. Com o com AXP, por exemplo, a gente trabalhou junto de 2015 até o IPO. Com o Itaú, a gente trabalha de 2017 até hoje. A gente continua trabalhando. Então, as parcerias são longas, exatamente por essa dinâmica de ser uma construção de uma plataforma de tecnologia que se alavanca numa já existente, mas que tem muito dispêndio ali. Mas que depois isso vai, eventualmente, otimizando, melhorando, e muito teste de melhorar e, e conseguindo fazer resultado. E pra gente, sucesso é... Conseguir, ao longo de anos de parceria, fazer um negócio que ele cresce numa magnitude que para gente e para o nosso parceiro seja algo completamente impensável. Você começa um parceiro e vai ser: ah, se eu dobrar ou triplicar, acho que vai ser sucesso. A gente normalmente nos nossos casos é aumentar 20 vezes, 30 vezes o resultado que a gente, que a gente tinha na largada. E isso sim é algo que rentabiliza tanto o nosso negócio, quanto, obviamente, rentabiliza ter uma parceria junto com, com, com a gente, né? Para um parceiro.
0: Daniel, a gente está falando aqui de grandes empresas apenas que podem é, atuar ou podem receber esse tipo de desenho que a Red Ventures propõe, ou isso se aplica também a pequenas e médias empresas?
1: Se aplica a perfis diferentes, até porque se a gente pensar na realidade, né se a gente pensar na XP, por exemplo, em 2015, ela não era, né, anunciou ontem, né um trilhão de, de, de assets under management, assim, não é nem não era nem de perto isso em 2015. E era, obviamente, uma visão muito inspiradora que, obviamente, nos inspirou também a estar junto nessa jornada. Mas a gente sempre está buscando olhar horizontes onde a gente acha que existem oportunidades de fazer grandes mudanças de crescimento. Então, isso pode acontecer em uma empresa como era a XP aqui na época. Não sei se se classificaria como grande já ou como média qual era o perfil, da, o, o tamanho da XP na época. Mas, certamente, também há um Itaú, que é uma empresa já claramente muito grande, mas que dentro do Itaú são várias empresas. Tem vários negócios. Você fala, pô, tem negócios que têm capacidade capacidade de estilingar e crescer muito, tem interesse pra gente. Até discussões mais disruptivas. A gente recentemente está conversando com vários setores diferentes. Em telecom, por exemplo, a gente acredita que as empresas, as empresas que estão mais é, disruptando o mercado e buscando ter uma oferta de serviço diferente das grandes telecoms, são excelentes parceiros que a gente quer se aproximar e estar tá junto. Educação a Cogna já é muito grande, mas ela, a gente está trabalhando em uma coisa muito mais digital, muito mais moderna. Então, a gente está buscando sempre transformações. Isso é importante para a gente. Se isso vem de uma empresa que está começando e que tem capacidade, e a gente acredita nisso. O fato é que a gente tem que acreditar junto, porque a gente está tomando risco. Então, se a gente acredita, a gente vai fazer. E a gente montou startups. Né? Até só para completar esse ponto, a gente não tem medo desses riscos. A gente montou no Brasil é, duas startups. Uma é uma fintech, uma prevtech, na verdade, de previdência privada, que chama 11, que agora é uma empresa 100% independente, recebeu um aporte é, da, da Rebit, é um Series A e agora já fez um Series B, é uma empresa que está 100% independente, que basicamente provê soluções de educação financeira e previdência privada para empresas poderem oferecer para os seus funcionários. E o outro é um marketplace de crédito, baseado no que a gente tem nos Estados Unidos do creditcards.com que é o iQ O IKEA a gente montou em 2018, mais ou menos, é um marketplace de produtos financeiros, de crédito, cartão. E a gente recentemente a gente montou, cresceu essa empresa e no começo desse ano a gente anunciou uma JV com o Boa Vista. Então, o Boa Vista tem, tinha comprado ativos como por exemplo, o Acordo Certo, que é de renegociação de dívidas, e a gente criou uma nova empresa que vai ser, que ela é 50% Red Ventures, 50% Boa Vista, que tem ali o Acordo Certo, que tem o IKEA, que tem os dados do Boa Vista e que tem a tecnologia da Red Ventures. Outra empresa que é 100% independente, tem lá o seu, o seu management, eu estou no conselho dessa empresa, mas é uma empresa 100% independente. Então, a gente pensa em capacidade de criação de valor, seja ele trabalhando com uma empresa grande como Itaú, seja criando uma startup do zero. Então, para a gente, a gente é um pouco agnóstico a isso, a gente foca em resolver um problema de negócio e criar valor.
0: Quais são os próximos passos da Red Ventures no curto e médio prazo, Daniel?
1: Agora, a gente está tá numa situação no Brasil que, como eu falei, né, as nossas empresas aqui elas se emanciparam, como eu brinco, que elas estão mais independentes, principalmente as startups que a gente criou. E a gente fez uma jornada nos últimos sete anos, eu diria, muito forte no setor financeiro. Então, a gente fez... XP, a gente trabalhou com o Itaú, a gente fez um, um negócio super legal, mas que foi por um ano e pouco só, com um ano e meio com a Icatu Seguros. Então a gente fez coisas muito interessantes no setor financeiro, um pouco no setor de seguros, que é um que, que, que tem a ver com o nosso futuro, que a gente quer, quer fazer coisas relevantes. E agora, quando a gente olha para frente, a gente fala, pô, o setor financeiro ainda vai ser a nossa jornada por muito tempo. A gente tá perto do Itaú, a gente tem o nosso marketplace, a nossa empresa de vir com boa vista, mas a gente quer olhar agora para outros setores. Então, como eu falei, a gente tá conversando agora com empresas de telecom, que a a gente quer de fato lançar iniciativas nisso e iniciativas que eu digo podem ser parcerias podem ser ativos próprios que a gente cria, pode ser empresas que a gente compre, como a gente comprou várias empresas nos Estados Unidos. Para a gente é, é a gente sempre tá buscando entender qual é o melhor ângulo e como que a gente pode capturar mais valor junto com os nossos parceiros. Esse é um outro setor, educação, que a gente começou há pouco tempo com a Cogna. A gente gosta muito de educação, a gente acha que é um setor que tem, tem muito espaço para ser disruptado. Um terceiro setor a gente é, se, é seguros. Então a gente fez uma coisa super legal com a Icatu em seguros de vida no passado e recentemente a gente está começando a investigar formas de fazer isso em seguro-saúde, que a gente acha que é, que é um, um setor que demanda muita tecnologia e tem uma, uma latência muito grande de processos melhores para que de fato seja o melhor serviço e que se crie mais valor num setor que é gigantesco no Brasil. E por último, a gente está investigando alguns setores mais disruptivos, vamos dizer assim. Um deles, que eu particularmente gosto bastante, é na parte, por exemplo, de geração elétrica é, solar. Várias empresas começando a nascer, várias empresas se posicionando no mercado. A gente está perto, a gente está conversando com várias delas para entender onde é que a gente pode eventualmente estar tá nesse setor. No, na Inglaterra a gente tem um, um negócio nosso que chama u né, que a gente comprou lá. u switch é basicamente, na Inglaterra é muito comum as pessoas trocarem o seu provedor de utilities, seja de gás, seja de telecom, seja de várias coisas. E a nossa empresa lá, o u como o próprio nome diz, ele, ele ajuda a fazer isso, a fazer essas trocas. Aqui no Brasil isso não existe ainda, mas a gente vê esse tipo de coisa cada vez mais possível. Troca, o cliente podendo escolher e a gente certamente olha com carinho, que estar junto no setor desse.
0: Agora, Daniel, conta pra gente qual vai ser a natureza da participação de vocês na Febrabantec.
1: Legal, muito bom, Fábio, obrigado. Assim, a gente é, tá muito feliz de estar na Febrabantec na semana que vem. Nós somos uma empresa naturalmente mais é, low profile, que a gente normalmente não, não, não tá muito nas redes, não tá muito falando. É, e tudo isso, e a gente está agora fazendo um movimento, inclusive essa nossa conversa que é uma delas, está na Febraban é outra, que a gente quer falar com mais pessoas e ter chance de contar mais a nossa história, um pouco disso que a gente falou aqui, e principalmente o sucesso que a gente tem tido no mercado financeiro do Brasil, a gente acha que mais, mais negócios e fundamentalmente mais clientes podem se alavancar e se, e se aproveitar muito do que a gente está fazendo, então a gente vai estar tá lá para basicamente conversar com as pessoas, ouvir, contar um pouco da nossa história, e, e, e quem sabe, fazer mais conexões, né? basicamente fazer, fazer conexões e relacionamentos que para a gente tem, tem muito valor.
0: A fibra Bantec acontece?
1: Ela vai acontecer na semana agora de junho, na semana que vem, de quando a gente está gravando isso, entre o dia 27 e 29 de, de junho aqui em São Paulo.
0: Daniel Santos, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Super obrigado, É um prazer, quando precisar e quiser falar mais, estou à disposição.